0: Slate Podcast.
1: Bonjour, vous écoutez Mon Europe à moi, le podcast adapté de notre série d'articles sur l'Europe. Ici, nous donnons la parole aux citoyens et citoyennes européens pour tenter de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Pour ce nouvel épisode, nous sommes avec Neil Makarov. Bonjour. Bonjour. Neil, vous êtes responsable Europe au sein du réseau Action Climat. Il regroupe 26 organisations nationales de protection de l'environnement, de promotion d'alternatives énergétiques et de solidarité internationale. Alors. Est-ce qu'on pollue en Europe
0: Oui, l'Europe est un continent qui émet énormément d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est sûr qu'à l'échelle mondiale, face à la Chine, aux états unis à l'Inde, par exemple, en volume, on émet moins. Néanmoins, si on prend notre responsabilité historique au dérèglement climatique, alors on a émis énormément d'émissions de gaz à effet de serre qui contribuent aujourd'hui à la crise climatique. Et donc, il est important aujourd'hui de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre sur le continent européen. Et il faut savoir que l'Europe fait partie quand même des blocs qui réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre à mondiale, contrairement par exemple à la Chine qui n'a toujours pas atteint son pic d'émissions pour ensuite les faire baisser dans le temps.
1: Et qu'est-ce qui pollue le plus en Europe
0: Vous avez euh, tous les secteurs d'activité qui polluent. D'abord l'énergie. Vous avez encore beaucoup euh, de pays européens qui utilisent le charbon, le gaz comme source d'électricité. Par exemple, l'Allemagne reste très dépendante, notamment du gaz fossile. On en entend énormément parler avec euh, le contexte de la guerre en Ukraine. Vous avez également euh, la Pologne qui dépend à 75% de son électricité de charbon, qui est l'énergie fossile qui émet le plus d'émissions de gaz à effet de serre. Mais à côté de l'énergie, vous avez également l'industrie, les transports, le bâtiment, dans notre manière de nous chauffer notamment, et l'agriculture qui sont des gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Et c'est là où il faut faire les efforts pour inverser la courbe des émissions.
1: Et donc concernant ces efforts, on veut arriver à une neutralité carbone en Europe. Qu'est-ce que c'est exactement la neutralité carbone
0: la neutralité carbone, c'est le fait d'émettre autant que ce qu'on peut absorber naturellement par nos forêts. C'est-à-dire qu'il faut réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour émettre seulement très peu d'émissions. Et ces émissions-là pourront être absorbées par les forêts, par les sols, par les océans. Et donc, en fait, d'avoir un bilan, un impact nul sur le climat. Et ça, cet objectif-là a été décidé à l'échelle de l'Union européenne pour 2050. Et donc, maintenant, toute la question, c'est comment on y arrive
1: Et donc, en 2030, déjà, on vise à réduire les émissions de CO2 de 55%. Que doivent faire les États membres pour parvenir à ce premier objectif
0: Alors, 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est un objectif qui est élevé, qui pour autant ne suffit pas à respecter l'accord de Paris sur le climat et l'objectif de 1,5 degré de limitation de la température terrestre. Il faudrait aller bien au-delà. Et donc, les États membres devront prendre des politiques dans tous les secteurs, transport bâtiment, agriculture, industrie, pour drastiquement baisser les émissions de gaz à effet de serre de ces secteurs, atteindre les moins 55, mais aller même au-delà, atteindre viser les moins 65, qui est l'objectif qui nous permettrait de rester dans les clous de l'accord de Paris sur le climat.
1: Et donc pour absorber justement suffisamment de gaz à effet de serre, quel projet pourrait être mené
0: Dans le cadre du pacte vert européen, l'Europe est en train de vouloir accélérer par exemple le développement des énergies renouvelables. De passer aujourd'hui, on est environ à 21% de l'énergie que l'on consomme qui vient des énergies renouvelables à 40%. Et avec la guerre en Ukraine, on, on s'aperçoit qu'il y a encore plus cette importance d'accélérer le développement des énergies renouvelables et l'Europe pourrait même viser 45 voire 50% en 2030 d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, c'est-à-dire développer massivement l'éolien, le solaire sur les toits pour permettre de réduire nos émissions dans l'électricité mais également dans le bâtiment. Donc ça c'est un grand chantier qui a été engagé déjà il y a quelques années et qui permet à un certain nombre de pays de sortir du charbon. Ensuite d'autres gros chantiers la rénovation du bâtiment, vous avez beaucoup d'émissions qui sont dues au chauffage on doit rénover le bâtiment pour moins consommer d'énergie. Le transport en mettant fin à l'usage notamment du véhicule essence, diesel et hybride, qui est vraiment un gros pôle d'émissions de gaz à effet de serre et un des rares secteurs qui ne baisse pas ses émissions en Europe. Et à enfin attaquer les émissions dans l'industrie et dans l'agriculture, qui sont également deux secteurs où les émissions ne baissent pas vraiment, elles stagnent depuis une dizaine d'années.
1: Est-ce qu'il y a un pays exemplaire en, en la matière
0: Il n'y a aucun bonne élève de la classe européenne sur tous les plans. En revanche, vous avez par exemple le Portugal, qui est le meilleur exemple, qui est sorti du charbon neuf ans avant la date qu'il s'était fixé en 2029. Il est sorti en 2021 du charbon. On peut penser à la Suède également sur la rénovation du bâtiment. Les Suédois ne se chauffent plus grâce au gaz ou au fioul. Ils sont passés à un système de chauffage 100% propre en émissions de gaz à effet de serre. Ce qui d'ailleurs leur évite l'explosion des factures énergétiques que l'on connaît aujourd'hui sur le continent européen en raison de la flambée des prix du gaz, notamment venant de Russie. Donc quelque part, c'est un un deal gagnant-gagnant de faire cette transition aussi pour la facture des Européens. Vous avez d'autres pays qui sont très bons dans le transport. Typiquement, l'Autriche a développé massivement le transport ferroviaire et notamment le fret, ce qui lui permet de réduire la part de la voiture et des camions, notamment dans les transports dans le pays. Donc voilà, vous avez certains bons exemples par secteur, mais aucun État vraiment se distingue largement sur tous les plans.
1: La Commission européenne peut-elle forcer un État membre par des mesures restrictives ou contraignantes justement à davantage réduire les émissions de gaz à effet de serre
0: oui, c'est l'Europe qui fixe notre objectif climatique collectif. Et cet objectif, il est contraignant. Les moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 2030, c'est un objectif contraignant qui doit être décliné par État membre. C'est-à-dire que tous les États vont devoir respecter cet objectif et faire leur part du travail collectif. Donc des pays qui ne respecteraient pas cet objectif en 2030 se verraient traîner devant la Cour de justice de l'Union européenne et pourraient payer de lourdes amendes pour non-respect de cet objectif européen. Ça a failli arriver à l'Allemagne en 2020. Mais il y a eu la, la crise, la pandémie de la Covid-19 qui a fait drastiquement baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc ils ont échappé de peu à cette sanction européenne. Mais autrement, oui, l'Union européenne a les moyens d'obliger les États membres à agir pour le climat.
1: Justement, dans ce pacte vert de l'Union européenne, il y a la volonté d'élaborer un droit climatique européen. Donc ça pourrait être une solution justement à, à ces contraintes
0: Oui, la, la Commission européenne a développé, a, a mis en avant la loi climat qui a été adoptée l'année dernière avec un objectif du coup climatique qui est inscrit dans le marbre, c'est-à-dire qu'il est contraignant et il oblige tous les États membres à respecter cette trajectoire climatique. Euh, et c'est extrêmement important, quelque part, de les forcer à faire des efforts et à mettre en place des politiques nationales. Et si la Commission européenne ne le fait pas, alors beaucoup d'États membres risquent de prendre énormément de retard car on sait que certains États ne prendraient pas des mesures pour le climat s'il n'y avait pas l'Europe qui les
1: poussait. Et vous avez parlé de transformation de l'industrie. Donc ce pacte vert comprend une nouvelle stratégie industrielle. Euh pour l'Union européenne. Et est-ce que l'industrie et lutte contre le réchauffement climatique, ce sont deux choses compatibles
0: Jusqu'à présent, non. Malheureusement, depuis 12 ans, l'industrie européenne n'a pas vu ses émissions de gaz à effet de serre diminuer. La cause de cela est tout à fait simple. C'est-à-dire que les industriels européens sont aujourd'hui sur ce qu'on appelle un marché carbone européen. C'est-à-dire que normalement, ils sont censés payer le prix de leurs émissions et d'appliquer le principe de pollueur-payeur. À chaque fois qu'ils émettent une tonne de CO2, ils doivent la payer en contrepartie et donc financer quelque part des mesures de, de baisse des émissions. Or, depuis 2012, 94% des émissions de gaz à effet de serre de l'industrie sont couvertes par ce qu'on appelle des permis à polluer gratuits. C'est-à-dire que nos États, la France, l'Allemagne, etc., donnent aux industriels du ciment, de l'acier, des permis à polluer gratuits, ce qui en fait ne les incite pas à faire les efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc depuis dix ans, l'industrie européenne, c'est quelque part le passager clandestin sur la question du climat. Ils n'ont pas baissé leurs émissions de gaz à effet de serre. Ils utilisent toujours du charbon ou du gaz pour développer de l'acier. Et en fait, on est dans une impasse. C'est pour ça qu'il faut vraiment à un moment donné mettre fin à ces permis à polluer gratuits à l'échelle européenne parce que Quelque part, c'est un deal perdant-perdant pour, d'une part, les contribuables qui finalement financent les permis à polluer gratuits, et d'autre part pour le climat, parce que l'industrie ne fait pas son effort dans la lutte contre les dérèglements climatiques.
1: Et ces permis à polluer gratuits qui existent pour protéger les entreprises européennes de la concurrence non soumise à des taxes sur le CO2, ne sont-ils pas voués à disparaître
0: Normalement, ils devraient disparaître, parce que dans le pacte vert, il y a notamment la création d'une taxe carbone aux frontières, donc qui mettra le même prix du CO2 qui est soumis aux industriels européens, aux importations, donc aux industriels chinois, russes, euh, etc. Pourtant, l'industrie européenne, elle fait un très fort lobby pour maintenir ses permis à polluer, qui couvrent aujourd'hui 94% de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ils veulent garder la gratuité de leurs émissions. Ils ne veulent pas payer le prix de leurs émissions sur le marché carbone européen.
1: Et comment se justifie ce lobbying
0: tout simplement, c'est que euh, les industriels européens ne veulent pas faire euh, les investissements dans la transition écologique. Et donc, ils préfèrent avoir une taxe carbone aux frontières qui les protège, plus euh, des permis à polluer gratuits sur le marché européen. Donc, une double protection quelque part, sans faire aucun effort pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
1: Qu'est-ce qu'on entend par industrie Qu'est-ce que comprend l'industrie en Europe
0: Ici, ce sont les industries lourdes, c'est-à-dire par exemple l'acier, le ciment, les produits chimiques, euh, l'industrie des engrais. C'est des industries lourdes qui sont très intensives en énergie, qui demandent énormément de gaz, de pétrole, euh, de charbon pour fonctionner. On sait qu'on peut amener ces industriels vers des procédés innovants, des procédés par exemple à base d'hydrogène issu des énergies renouvelables. Euh, la Suède est en train de prouver qu'on peut fabriquer une tonne d'acier grâce à, à des procédés 100% énergie renouvelable. Ça demande énormément d'investissement, évidemment, mais c'est un pas qu'on doit absolument faire si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur.
1: Justement, en parlant d'investissement, la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, qui veut un peu devenir la banque du, du climat, a fait trois annonces qui vont dans le sens de l'environnement. Donc elle ne finance par exemple plus les entreprises dans le pétrole ou le charbon, ni celles aux émissions de gaz à effet de serre qui sont élevées. Est-ce que la finance peut vraiment avoir un, un gros impact sur l'Europe et cette neutralité climatique
0: Oui, parce que vous avez le pacte donc le pacte vert européen avec des objectifs qui sont malgré tout ambitieux. Et pour les atteindre, il va falloir investir massivement dans tous les secteurs. Euh, la BEI est un acteur clé. C'est la banque qui se veut la banque du climat, même si elle ne l'est pas encore. Elle investit encore dans des projets néfastes pour l'environnement. Par exemple, des grandes infrastructures de transport qui pourraient détruire des zones naturelles ou des puits carbone. Donc, il y a encore un effort réel à faire pour transformer la finance publique comme privée et l'orienter vers la transition écologique. Depuis deux ans, vous avez eu le plan de relance européen. 750 milliards d'euros d'argent frais investis dans l'économie européenne pour la relancer après la pandémie de la Covid-19. Et dans ce plan de relance européen, 37% de cette enveloppe de 750 milliards est censée aller vers la transition écologique, ce qui est assez considérable comme ça sur le papier. Mais on s'aperçoit quand on regarde dans le détail que certains États utilisent cet argent pour financer des projets gaziers, par exemple du chauffage au gaz qui est une énergie fossile fortement émettrice, qu'ils utilisent cet argent pour financer des projets autoroutiers. Cet argent peut très rapidement être détourné de son but initial qui est celui de la la transition écologique et donc on voit qu'il y a encore énormément de pas à faire pour réorienter les flux financiers vers nos objectifs climatiques.
1: Selon le au Conseil d'État pour le climat, la France n'est pas en mesure de tenir son ambition de baisse de 40% de ses émissions de CO2 d'ici à 2030. Qu'est-ce qui doit changer dans les mois et années à venir en France, par exemple, selon vous
0: Les trois secteurs les plus émetteurs en France, il euh, n'y a pas de secret, c'est le secteur du transport, qui est véritablement un nœud, qui pose un vrai problème, notamment avec la domination de la, du véhicule individuel. Euh, donc, à un moment donné, il faut pouvoir changer l'industrie automobile, la faire bifurquer vers des véhicules à faible émission, électriques de préférence et le plus rapidement possible, permettre l'essor des transports publics et notamment du rail. Euh, on manque cruellement d'investissement dans l'infrastructure ferroviaire dans notre pays et c'est pour ça que d'ailleurs on est très en retard par rapport à d'autres pays européens sur le fret ferroviaire. Et après dans d'autres secteurs, vous avez par exemple la rénovation du bâtiment. La France est un des pays avec le plus haut niveau de précarité énergétique. Il y a 12 millions de Français qui ont du mal à se chauffer et à payer leur facture l'hiver et il faudrait mener des grands plans pour rénover de manière performante leur logement pour leur faire baisser leur consommation et à la fois baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc sur le transport et sur le bâtiment, il y a beaucoup d'efforts et peut-être un dernier exemple, c'est sur l'agriculture qui en France est un secteur absolument majeur et qui est très intensif. On utilise énormément d'engrais azotés, donc des engrais chimiques qui sont fabriqués à partir de gaz, donc fortement émetteurs. On a un secteur de l'élevage qui est très intensif également. Donc si on ne fait pas cette bifurcation également dans le secteur agricole, malheureusement nos émissions de gaz à effet de serre risquent de continuer de de, de stagner, ne pas baisser euh, suffisamment euh, fortement pour respecter nos objectifs.
1: Est-ce que vous 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 sentez européen
0: Je me sens pleinement européen, tout simplement parce que la lutte contre le dérèglement climatique ne peut que passer par l'Europe. Évidemment, chaque niveau de décision doit faire sa part les niveaux local, national. Mais si on veut entraîner 450 millions d'européens dans la transition écologique, on a besoin de bâtir une Europe du climat. Elle est en train de se faire avec le Pacte vert et la guerre en Ukraine la pousse à aller plus vite. Maintenant, il y a beaucoup d'incohérences avec les accords de commerce, la politique agricole commune, par exemple, qui n'est pas vraiment tournée vers le climat, la place du gaz fossile qui très longtemps a été considérée comme une énergie de transition et donc une énergie bonne pour le climat, alors que c'est tout l'inverse. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire en Europe pour euh, créer cette Europe du climat. Néanmoins, on n'arrivera à gagner la bataille du climat que grâce à l'échelon européen pour entraîner les Européens, mais aussi pour entraîner le reste du monde.
1: Merci Neil. Pour rappel, vous êtes responsable Europe au sein du réseau Action Climat.
0: Merci à vous. Le podcast « Mon Europe à moi » a été cofinancé par l'Union européenne dans le cadre du programme de subvention du Parlement européen dans le domaine de la communication. Le Parlement européen n'a pas été impliqué dans sa préparation et n'est d'aucune manière responsable de, ou lié par l'information, des informations ou des points de vue exprimés dans le cadre du projet pour lequel uniquement les auteurs, les personnes interviewées, les éditeurs ou les diffuseurs du programme sont responsables, conformément aux droits applicables. Le Parlement européen ne peut pas non plus être tenu responsable des dommages, directs ou indirects, pouvant résulter de la réalisation du projet.